0: Olá, eu sou a Madalena Vidigal do blog Entre Vinhas e isto são 5 Minutos de Vinho. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e por essa razão trago 5 nomes de grandes mulheres que mudaram a história do vinho um pouco por todo o mundo. Para me acompanhar neste episódio abriu o vinho Nana Reserva, da Quinta da Lapa, na região Tejo. Nana é uma homenagem à mãe de Sílvia, a atual produtora de vinhos nesta quinta, e que sempre gostou de reunir toda a família à mesa. É feito com touriga nacional, castelão e alicante Bouschet, o que faz deste um vinho bastante intenso. Com aroma de compota de morango e sabor a amoras e cacau, este é um vinho com bastante corpo e com uma ligeira sensação de doçura. Um vinho goloso, portanto. Continuando a falar de mulheres inspiradoras do mundo do vinho, vou até a França, onde nasceu Barbe Nicole Clicquot, mais conhecida pela viúva que dá o nome ao famoso champanhe Veuve Clicquot. Nasceu no final do século XVIII e com 21 anos casou-se com François Clicquot, de quem ficou viúva poucos anos depois. No início do século XIX, em França, as mulheres estavam proibidas de trabalhar, votar, ganhar dinheiro ou de estudar sem o consentimento do marido ou do pai à exceção das viúvas, que eram as únicas mulheres na sociedade francesa a serem livres e a poderem gerir os seus próprios negócios. Foi por isso mesmo que Barbe Nicole propôs ao seu sogro assumir os negócios do marido. Este, surpreendentemente, concordou e Clicquot tornou-se assim a primeira mulher a gerir uma casa de champanhe, assim como a primeira produtora de champanhe feminina. Madame Clicquot abriu o caminho para as mulheres no mundo do vinho e a casa para dizer merci. Também em França nasceu Louise Pomery. À semelhança de Clicot, também Pommery ficou viúva no século XIX, tomando a partir daí conta do negócio de vinhos do marido. Mas mais do que isso, Madame Pommery desempenhou um papel essencial no desenvolvimento do champanhe moderno como o conhecemos. Ela foi a mulher que criou o champanhe que chamamos hoje de seco. Atualmente é normal falarmos e consumirmos champanhe seco. A categoria brut é o estilo mais popular, mas nem sempre foi assim. Durante grande parte da sua história, o champanhe foi doce, tão doce que era servido à sobremesa. Até que Madame Pommerie percebeu que o mercado inglês, que sempre foi um dos mais importantes para o champanhe, estava a desenvolver uma preferência por vinhos mais secos. Fazer um champanhe assim era um passo bastante ousado, porque significava acabar com a possibilidade de mascarar defeitos do vinho com o açúcar. Mas afinal, provou ser uma aposta vencedora e que dura até os dias de hoje. Viajo agora para Portugal, para falar de uma das minhas personagens preferidas do vinho, a Dona Antónia Adelaide Ferreira. E que tem ela em comum com as duas senhoras anteriores? Também ela ficou viúva no século XIX e assumiu o negócio de vinhos do marido. Carinhosamente apelidada de Ferreirinha, Dona Antónia foi a mulher que mais lutou e revolucionou a viticultura no Douro. Um dos seus maiores feitos foi, através de viagens ao estrangeiro, descobrir como combater a filoxera, aquele inseto terrível de que já falei na primeira temporada. Contra a grande desconfiança de outros produtores da região, Ferreirinha teve a coragem de trazer para Portugal uma técnica inovadora que salvou as vinhas da catástrofe da filoxera e que ainda hoje se aplica um pouco por todo o país. Dona de várias quintas no Douro, entre elas a Quinta do Valmião, onde nasceu o icónico Barca Velha, a Ferreirinha chegou a ser uma das mulheres mais ricas do país. Hoje em dia, muitas destas quintas ainda estão na família de Dona Antónia e tudo fazem para manter e honrar a coragem e paixão com que esta mulher de armas defendeu os vinhos portugueses. Já no século XX, e agora em Inglaterra, falo-vos de Sarah Morphew Stephan. Nos dias de hoje, já várias mulheres concorrem e alcançam o prestigiado título Master of Wine, que distingue os maiores conhecedores de vinho no mundo. Mas a primeira de todas foi Sarah, em 1970. Curiosamente, o interesse de Stefan pelo vinho começou enquanto passava uma temporada em casa de uns amigos na Madeira e participou nas vindimas do seu vinho. Tinha ela apenas 11 anos. Mais tarde, pediu para estagiar numa prestigiada empresa de vinhos do Porto, mas na altura a resposta que recebeu foi que não havia lugar para uma mulher na indústria do vinho. Mas não desistiu. Estudou Energia na Universidade de Bordeaux e conseguiu trabalhar na área tanto em França como na Alemanha até que finalmente, em 1970, arriscou concorrer ao concurso Master of Wine e passou, sendo assim a primeira mulher na história a alcançar o tão ambicionado título. Por fim, falo-vos de Jansis Robinson, também ela inglesa e bastante contemporânea. Embora prefira ser considerada escritora, Robinson é sem dúvida a jornalista e crítica de vinhos mais respeitada do mundo. A sua carreira começou nos anos 80, quando, à semelhança da senhora anterior, conseguiu alcançar o título de Master of Wine. De tal forma, o vinho é importante para ela que até lançou o seu copo de vinho ideal, feito à mão e próprio para Magnus de Atualmente, Robinson comunica e expressa a sua opinião sobre vinhos através da sua coluna semanal no Financial Times e publicações diárias no seu próprio site. É autora de livros icónicos sobre cultura vitivinícola, Inclusive já recomendei um dos seus livros em episódios anteriores e a sua participação em eventos ou como júri são extremamente valiosos e respeitados. Sem dúvida, uma das mulheres mais influentes na história do vinho atual. E muitas mais mulheres podia aqui referir que ao longo dos anos têm vindo a provar que o vinho não é só um mundo de homens. Hoje especialmente, um brinde a todas as mulheres e até ao próximo episódio.